0: Φανταστείτε ότι κάθεστε μπροστά σε μία οθόνη. Δεξιά, αριστερά σας μοχλί, κουμπιά, περίεργες κερές. Πίσω σας βρίσκεται ένας καθολικός παπάς. Σας λέει ότι σε αυτή την οθόνη μπορείτε να δείτε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή θέλετε. Τον πιστεύετε ή όχι; Είμαι ο Βασχάλης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα, προσπαθώντας να βρούμε μια λογική εξήγηση. Αν φυσικά υπάρχει. Αρχίζουμε τη σημερινή μας ιστορία στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Το σκηνικό μας είναι «Η γαληνοτάτη δημοκρατία της Βενετίας». Ο ήλιος μόλις έχει αρχίσει να κατεβαίνει και ο ουρανός έχει πάρει αυτό το πολύ ωραίο κόκκινο χρώμα το τόσο ρομαντικό που προσελκύει τόσους ερωτευμένους σε αυτή την πανέμορφη Ιταλική πόλη. Εστιάζουμε σε μία από τις πολλές γόνδολες που κάνουν βόλτες στα κανάλια της πόλης. Αυτοί που επιβαίνουν όμως τη γόνδολα δεν είναι δύο ερωτευμένοι. Είναι δύο παπάδε, δύο καθολικοί παπάδε συγκεκριμένα. Τα ονόματά τους είναι Μαρτσέλο Πελεγκρίνο Ερνέτη και Φρανσουά Μπρυν που από εδώ και πέρα θα τον λέμε Φρανσουά, ε, γιατί ακούγεται λίγο περίεργο να χρησιμοποιούμε συνέχεια γαλλική προφορά. Αυτοί οι δύο λοιπόν είναι δύο παπάδες του Βατικανού, πολύ μορφωμένοι, πολύ σπουδαγμένοι. Το πάθος τους είναι οι ξένες γλώσσες και η ιστορία. Έχουν αρχίσει μια απαθιασμένη συζήτηση σχετικά με αυτά τα θέματα. Και σιγά σιγά το θέμα εξελίσσεται σε σε θέματα πιο σχετικά με το επάγγελμά τους, δηλαδή με τη χριστιανική πίστη. Ο Φρανσουά λέει ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πολλές φορές για την ερμηνεία κάποιων ιστοριών της βίβλου. Και τότε ο Ερνέτη γυρίζει και του λέει ότι αυτό είναι λάθος γιατί υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός τρόπος να δούμε αυτές τις στιγμές και να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει σε αυτές τις στιγμές και όχι μόνο αυτό ισχυρίζεται ότι ο ίδιος το έχει κάνει ότι ο ίδιος έχει επισκεφτεί ακόμη και αυτήν τη στιγμή της Σταύρωσης του Χριστού Ο Φρανσουά παραξενεύεται, δεν τον πιστεύει αρχικά Αλλά ο Ερνέτη έχει ατράνταχτα επιχειρήματα. Ας ακούσουμε λοιπόν την ιστορία που λέει ο Ιταλός μας στον Φρανσουά Μπρουν. Όλα άρχισαν το 1952. Εκείνη την εποχή ο Ερνέτη δούλευε συντηρώντας, δούλευε σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα καθολικό πανεπιστήμιο συντηρώντας μπομπίνες με ύμνους. Αυτή ήταν η δουλειά του. Ήταν συντηρητή ήχου, ήξερε μουσική, ήξερε γλώσσε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη δουλειά έκανε. Ένα συνάδελφός του, που παρεμπιπτόντω ήταν υψηλά ιστάμενο στο πανεπιστήμιο, δεν ήταν κανένα τελευταίο, κανένα τσιράκι, ξέρω εγώ, που θα μπορούσε να λέει ότι βλακίε ήθελε χωρί καμία επίπτωση. Είναι ε, ένα υψηλά ιστάμενος του πανεπιστημίου, βασικά το αφεντικό του. Σε κάποια φάση, ακούνε μαζί μία μπομπίνα. Και αυτός λέει «Μια στιγμή ακούω κάτι». Γυρίζουν την πομπίνα πριν, ακούνε ξανά το σημείο εκείνο και το αφεντικό του του λέει ότι μπορεί να ακούσει τη φωνή του πατέρα του. Όσοι ξέρετε σχετικά πράγματα με φαντάσματα και τα λοιπά, ξέρετε πολλές περιπτώσεις που, ξέρετε, πάμε σε ένα στοιχειωμένο σπίτι, παίρνουμε ένα μαγνητόφωνο μαζί μα, πατάμε το, το record, και ακούγεται, δεν ξέρω, κάτι μυστήριο μέσα στο στο κασετόφωνο και μετά το ακούμε ξανά και ξανά και ξανά, μεγεθύνουμε τον ήχο, δεν ξέρω εγώ τι και στο τέλος καταλήγουμε να ακούμε μία φράση που λέει «φύγετε από εδώ, είναι το σπίτι μου» ή κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι. Αλλά αυτό που άκουσε το αφεντικό του Ερνέτη στη συγκεκριμένη μπομπίνα ε, δεν ήτανε κάποιο μήνυμα, δεν ήταν φύγετε, δεν ήτανε είναι το σπίτι μου. Ήτανε ο μπαμπάς του να παζαρεύει την τιμή μια σκόλας. Τώρα, αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι ο μπαμπάς του συγκεκριμένου ήτανε τσαγκάρις. Έτσι λοιπόν στην καθημερινότητά του αγόραζε κόλλες για να φτιάχνει παπούτσια και να τα επισκευάζει και όλα αυτά τα πράγματα. Όλο αυτό μπορεί να φαίνεται υπερφυσικό, και περίεργο, αλλά ο Ερνέτη προσπάθησε να βρει μία λογική και επιστημονική λύση. Κάτι σαν αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ, αλλά τα δικά μας τα συμπεράσματα δεν είναι σίγουρα σαν του Ερνέτη. Λέει λοιπόν, το ότι υπάρχει αυτή ηχογράφηση αποδεικνύει ότι τα πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν αφήνουν ένα στίγμα γύρω μας. Οι ήχοι και οι εικόνες των πραγμάτων που έχουν γίνει επιπλέουν γύρω μας σε μία μορφή ενέργειας που αν μπορέσουμε να βρούμε κάποιο τρόπο μπορούμε να τις προσλάβουμε και να τις ηχογραφήσουμε όπως ακριβώς έγινε και στη συγκεκριμένη μπομπίνα με τον μπαμπά του αφεντικού του. Έτσι λοιπόν σκέφτεται ότι εκτός από ήχο μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο και για εικόνα. Πάει λοιπόν σε μια επιτροπή εκεί στο Βατικανό λέει αυτή την ιδέα το περίεργο είναι ότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν τους έπεσαν τα μαλλιά από αυτό τον ισχυρισμό ανταυτού του λένε ναι έχεις δίκιο παίρνουν τηλέφωνο σε 12 επιστήμονες πάρα πολύ σημαντικούς της εποχής δεν μας τους λέει και τους 12 μας λέει δύο από αυτούς μας λέει τον Φέρμι. ο οποίος είναι, έχει πάρει νόμπελ έχει πάρει νόμπελ φυσικής παίρνει τηλέφωνο επίσης τον Βέρνερ Φον Μπράουν αυτός ήταν ένας επιστήμονας του Χίτλερ ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το να φτιάχνει πυράβλους και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τον προσέλαβαν οι Αμερικάνοι και έπαιξε μεγάλο ρόλο στο διαστημικό του πρόγραμμα και μάλιστα το απόλο που στείλανε στο φεγγάρι βασίστηκε τέλος πάντων σε έναν πύραυλο που είχε φτιάξει για, κάποια άλλη, για κάποιο άλλο πράγμα. Τέλος πάντων ήταν μεγάλο κεφάλι της εποχής και τους παίρνουν όλους αυτούς τηλέφωνο και αυτοί ακούνε την ιστορία του Ερνέτη και λένε «Ναι, είμαστε μέσα, αυτό σίγουρα θα λειτουργήσει». «Οκ, okay, εντάξει, ας το πιστέψουμε». Όλοι αυτοί λοιπόν οι τύποι μαζεύονται κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς, δεν ξέρω εγώ τι κάνουν και στο τέλος καταλήγουν να φτιάξουν ένα μηχάνημα το οποίο μοιάζει με οθόνη, φανταστείτε μια σπρώμαυρη οθόνη έχουν φτιάξει κερές, ο Ερνέτη λέει ότι κάποιες κερές ήταν φτιαγμένες από κάποια μυστικά μέταλα που είχαν εφευρεθεί μόνο για αυτό το σκοπό και μπορούσαν να προσλάβουνε εικόνα και ήχο από όλο το σπέκτρουμ τέλος πάντων των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών και αυτή η μηχανή λειτουργεί. Υπάρχει τρόπος να επιλέξεις χρονική στιγμή στο παρελθόν που θες να παρακολουθήσεις. Υπάρχει τρόπος να, να, να επιλέξεις τον τόπο στον οποίον θέλεις να να δεις τι έγινε και πατάνε κουμπιά τέλο πάντων, αυτό το πράγμα λειτουργεί και η οθόνη δείχνει ιστορικές στιγμές. Και τώρα πάμε να δούμε τι έχει ισχυριστεί ο Ερνέτη ότι έχει δει. Καταρχάς άρχισε από τα κοντινά του. Έτσι για να, για να βεβαιωθεί ότι η μηχανή λειτουργεί Άρχισε με πράγματα που τα ήξερε, τα είχε δει ε, Γιατί ας πούμε άμα πατήσεις κουμπιά και στην οθόνη σου εμφανιστεί ο σου Λες πα, μπορεί να μην είναι έτσι, μπορεί να μην, μπορεί να μην, μπορεί να μην στέκει αυτό Τέλος πάντων, ε, αρχικά αρχίζει από το Μουσολίνι Είναι πολύ κοντά, είπαμε αυτή η ιστορία γίνεται γύρω στους 50 ε, Αρχίζει από το Μουσολίνι, ακούει τους λόγου του προχωράει πιο πίσω, ακούει λόγου λόγους του Ναπολέοντα, όλα καλά, πάει πιο πίσω, προφανώς είναι καθολικός παπάς, ξέρει λατινικά, πάμε στην αρχαία Ρώμη λοιπόν να δούμε τι γίνεται, ακούει τον Κικέρονα να μιλάει και μάλιστα μας μεταφέρει την την ιστορία ο Φρανσουά Μπρούν ότι του λέει ότι ο Κικέρονας πραγματικά μιλούσε υπέροχα, οι χειρονομίες του και ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Πάει ακόμα πιο πίσω, ε, υπάρχει ένα χαμένο έργο, ενός πολύ γνωστού ποιητή, Ρωμαίου, ένα θεατρικό. Ο ποιητής αυτός ήταν ο Quintus Ennius και το έργο ήταν ο θειέστης. Είναι χαμένο, το μόνο που σώζεται είναι μερικά κομμάτια. Αυτός βάζει το μηχάνημά του και παρακολουθεί παράσταση από την αρχή Ρώμη του Θιέστη και όχι μόνο αυτό, έχει δίπλα του ένα τετράδιο και ένα μολύβι και ε, γράφει στην ουσία, μεταγράφει το έργο και τώρα πλέον, χάρη, στη μηχανή αυτή έχουμε το Θιέστη ολοκληρωμένο. Απίστευτα πράγματα, θα το συζητήσουμε αργότερα. Και φυσικά είναι καθολικός παπάς, οπότε το αποκορύφωμά μας, το, αυτό που πραγματικά θέλει να δει φυσικά, είναι το Χριστό. Πάει λοιπόν πίσω, βλέπει το Χριστό με τους μαθητές του, να κάνουν βόλτες εκεί στη Γαλιλαία. Πάει και βλέπει το Χριστό στην, στον κήπο των Ελαιών, ε, ακόμα και τη Σταύρωση του Χριστού, Βλέπει την καταστροφή των Σόδωμων και των Γομόρων. Εντωμεταξύ αυτή είναι η γενική από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν ξέρω. Βλέπει το Μωυσή να παίρνει τις πλάκες στο, στο βουνό εκεί πέρα στο Σινά. Ε, Εντωμεταξύ ο Θεός έδωσε στο Μωυσή αυτές τις πλάκες. Άρα αυτός είδε το Θεό. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων τα λέει όλα αυτά στον, στον Φρανσουά Μπρούν και... Και αυτός λέει «Μα οκ, εντάξει, ωραία ιστορία, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις ρε παιδί μου. Πώς μπορώ εγώ να πιστέψω όλα αυτά τα πράγματα». Και του λέει αυτός «Μην ανησυχεί. έχουμε αποδείξεις». Καταρχάς, έχουμε το θιέστη, έχω καταγράψει όλα τα πράγματα που έχει πει ο Κουίντους Ένιους, έχω όλο το κείμενο. Δεύτερον, Τότε που κοίταζα το Χριστό με τους μαθητές του και μετά στη Σταύρωσή του, έχω τραβήξει φωτογραφίες. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχω αποδείξεις. Τα δείχνει όλα αυτά στον, στον Φρανσουά μας... Αυτό ενθουσιάζεται, λέει ναι, οκ, okay, έχει όντω δίκιο, γιατί ξέρεις δεν είναι πολύ δύσκολο να πάρεις μία μηχανή και να τραβήξει μία φωτογραφία και να πεις ότι είναι του Χριστού. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε αργότερα και τον πείθη τον Ερνέτη ο Φρανσουά να, να τυπώσει, να, να πάει σε μία εφημερίδα και να δώσει κάποιε από τι φωτογραφίε αυτές για να εκδοθούν και να δείξει στον κόσμο ότι ο Χριστό υπάρχει. Προσοχή, ο Ερνέτη δεν δίνει στις, στις εφημερίδες φωτογραφίες από τον Απολέοντα ή από, το, από ιστορικά στοιχεία των Κικέρων, να μιλάει ξέρω εγώ. Δείχνει φωτογραφίες του Χριστού. Εστιάζω εκεί, θα επιστρέψουμε αργότερα. Οι 12 επιστήμονες λοιπόν με τον Ερνέτη πάνε στον, στον Πάπα, ο οποίος ήταν ο Πάπα Πίος ο 12 Τότε, του λένε, τα καταφέραμε, έχουμε αποδείξεις ότι το μηχάνημα λειτουργεί. Εν τω μεταξύ θα ήθελα πάρα πολύ να δω το ύφος αυτού του καημένου του Πάπα. Έρχεται κάποιος, του λέει, μπορώ να βρω εικόνες από το παρελθόν. Ε, του, τ, του φτιάχνει τίμ για να το κάνει. Μετά έρχεται, του λέει, λειτουργήσε, έχω εικόνες από το παρελθόν. Τέλος πάντων, κάνουν επίδειξη στον Πάπα, ο Πάπας βλέπει ότι όντω λειτουργεί και δίνει αντολή να, να σταματήσουν όλα τα πειράματα και να πάρουν αυτό το μηχάνημα και να το κρύψουν στη μυστική βιβλιοθήκη του Βατικανού. Τώρα έχει αλλάξει όνομα, αλλά τότε λεγότανε μυστική βιβλιοθήκη του Βατικανού. Υπάρχουν πολλοί μύθοι γι' αυτό, δεν, δεν μου κάνει καθόλου έκπληξη. Αν είσαι εκκλησία και έχει ένα μέρος που το λες μυστική βιβλιοθήκη, ε, τα θέλει ο οργανισμός να πούνε διάφορα για σένα. συγνώμη αλλά έλεος, δηλαδή μυστική βιβλιοθήκη. Τέλος πάντων, τα απαγορευμένα αρχεία του Βατικανού, αν το έχετε ακούσει. Το κρύβουν λοιπόν εκεί πέρα στη μυστική βιβλιοθήκη τους και η υπόθεση θάβεται. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία και πάμε τώρα να αξιολογήσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία που παρήγαγε ο Ερνέτη για την απόδειξη αυτών του των ισχυρισμών. Καταρχάς, ας αρχίσουμε από αυτό το έργο που έγραψε και είπε ότι το μετέγραψε, τέλο πάντων. Έχει αναλυθεί, ήταν προφανώς στα λατινικά, ο ίδιος ήξερε πολύ καλά λατινικά. Μάλιστα, ήταν παπάς σε εποχή που η καθολική λειτουργία γινόταν στα λατινικά και μόνο στα λατινικά. Άρα ναι, ήξερε καλά καλά λατινικά. Το κείμενο λοιπόν έχει αναλυθεί από, από γλωσσολόγους. Μπήκανε στη διαδικασία να το αναλύσουνε, ναι. Και αποφάνθησαν, πεφάνθησαν ότι okay, το έγραψε κάποιος που ξέρει λατινικά αλλά σίγουρα αυτός ο κάποιος δεν είναι, ε, δεν είναι πραγματικά ε, native speaker, δεν είναι η μητρική του γλώσσα τα λατινικά. Μάλιστα χρησιμοποιεί λέξεις οι οποίες εισήχθησαν στη λατινική γλώσσα τουλάχιστον δύο αιώνε μετά τη συγγραφή του συγκεκριμένου κειμένου. Δεύτερον, το κομμάτι ήταν 120 σειρέ μόνο 120 γραμμές, που είναι πάρα πολύ μικρό, οπότε δεν ήταν σίγουρα όλο το έργο. Τρίτον, όλα τα αποκόμματα που έχουν σωθεί από το κείμενο περιεχόταν μέσα στο κείμενο. Τέταρτον, δεν ήταν καλό από ποιητική άποψης. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς πίστεψε ο Ερνέτη ότι θα μπορούσε να γράψει κείμενο στα λατινικά το οποίο να ήτανε εφάμιλο ενός μεγάλου ε, ποιητή που η μητρική του γλώσσα ήτανε τα λατινικά. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να πείσει κάποιον. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να πείσει ότι, οκ, okay, ο Quintus Quintus Enius πάρα πολύ ωραίος ποιητής όλα του το έργα είναι πάρα πολύ ωραία αλλά αυτό το συγκεκριμένο ήταν μια μάπα τέλος πάντων εν πάση περιπτώσει προχωράμε στις φωτογραφίες του όλες οι φωτογραφίες που έχει δώσει ήταν από πίνακες απλά είχε πάει με κάποια φωτογραφική μηχανή, είχε τραβήξει φωτογραφία, ένα πίνακα και το είχε παρουσιάσει το πιο τρομερό ήταν η σκηνή της Σταύρωσης. Η σκηνή της Σταύρωσης η οποία πήρε πολύ μεγάλη δημοτικότητα λόγω του θέματος προφανώ ήταν στην ουσία το πρόσωπο του Χριστού πολύ κοντινό, με... ήταν μια σπρώμα φωτογραφία σχετικά χαμηλή ανάλυσης με πολύ μεγάλο κοντράστ. Είχε πολύ μεγάλο κοντράστ ανάμεσα στα λευκά και στα μαύρα. Δηλαδή μπορείτε να το φανταστείτε μια φωτογραφία πολύ χαμηλή ποιότητας. Ψάξανε οι τύποι και βρήκανε ότι στην ουσία είναι φωτογραφία ενός αγάλματος, ενός Ισπανού γλύπτη, το οποίο βρισκότανε σε μια εκκλησία εκεί κοντά. Αυτό ήτανε το πρώτο που βρήκανε, τέλος πάντων, που ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν φωτογραφία, ότι ήτανε φωτογραφία ενός αγάλματος και δεν ήτανε φωτογραφία του Χριστού και πάνε και του λένε του Ερνέτη, τον διαψεύδουνε και του λένε να βρήκαμε το άγαλμα που τράβηξες φωτογραφία γιατί λες ψέματα παπάς άνθρωπος και αυτός λέει ναι αλλά. Ο γλύπτης του συγκεκριμένου γλυπτού εμπνεύστηκε το γλυπτό αυτό από τις διηγήσεις μίας μοναχής η οποία είχε όραμα της Σταύρωσης του Χριστού γι' αυτό είναι ακριβώς ίδιο. Είναι απίστευτο το ότι μπορεί να σκεφτεί κάποιος άνθρωπος όταν έχει κάνει μεγάλη πατάτα και δεν ξέρει πώς να ξεφύγει από αυτό. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, αυτά είναι τα αποδικτικά στοιχεία, αξιολογήστε τα όπως θέλετε. Εγώ απλά σας παραθέτω στοιχεία που μπορείτε να ψάξετε προφανώς. Τώρα, ο Ερνέτη εξομολογήθηκε λέγεται, λέγεται. Ότι εξομολογήθηκε τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, βασικά λίγο πριν πεθάνει, εξομολογήθηκε το 1994 και είπε ότι ήταν όλο μία φάρσα. Αυτό. Ότι τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Αυτό φημολογείται όμως, έτσι. Ο Φρανσουά Μπρουν, ο φίλος του, ο οποίος πέθανε του 19, νομίζω, 2019, τέλος πάντων, προσπάθησε πάρα πολύ να διαδώσει αυτή την ιστορία, με αποκορύφωμα το βιβλίο που έγραψε το 2002, προσπάθησε πάρα πολύ να διαδώσει αυτή την ιστορία και από αυτόν, στην ουσία την ξέρουμε, δεν νομίζω ότι ότι θα είχε κυκλοφορήσει πάρα πολύ, άμα δεν έγραφε αυτό το βιβλίο, Αυτός έλεγε ότι το Βατικανό στην ουσία τον ανάγκασε να ανακαλέσει ενώ στην ουσία αυτός είχε δίκιο και όντως αυτό το μηχάνημα λειτουργούσε. Αυτά είναι τα δεδομένα μας λοιπόν και τώρα θέλω να κάνουμε μία ανάλυση του χαρακτήρα των παπάδων αυτών, αυτών των δύο παπάδων και να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε για ποιο λόγο το κάνανε όλο αυτό είτε για ποιο λόγο είπανε ψέματα, είτε για ποιο λόγο παράκουσαν στην ουσία τις εντολές του Βατικανού και άφησαν ένα τέτοιο τεράστιο μυστικό να διαρρεύσει. Περιέργω ήταν και οι δύο πολύ αξιοσέβαστα άτομα. Ήτανε, ε, νομίζω ότι ο Ερνέτη ήτανε μοναχός, δεν θυμάμαι τι μοναχός, νομίζω ο Δομινικανός, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει. Αυτός ήταν μοναχός, Ο άλλος, ο Φρανσουάκ Μπρουν, είχε γράψει πολλά βιβλία σχετικά με τη θεολογία, σχετικά με αιρέσεις, με τέτοια πράγματα. Πραγματικά, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στην εκκλησία και στην πίστη. Και πρέπει πραγματικά να ψάξουμε για να βρούμε κάποιο λόγο να το κάνουν αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι συγκεκριμένα ο Φρανσουά Μπρουν ήτανε αρκετά επαναστάτης γιατί στα τελευταία χρόνια της ζωής του άλλαξε πίστη και έγινε ελληνοορθόδοξος. Ναι, ακούσατε καλά, έγινε ελληνορθόδοξο. Ήταν εναντίον ε, κάποιων ε, αποφάσεων της καθολικής εκκλησίας ε, σχετικά με την αντισύλληψη, σχετικά με προγραμμιές σχέσεις, ε, κα- κάποια τέτοια πράγματα και διάλεξε την ελληνοορθόδοξη εκκλησία γιατί εμείς έχουμε άλλες απόψεις. Γιατί λοιπόν δύο τέτοιοι άνθρωποι να κάνουν κάτι τέτοιο, είτε να παρακούσουν στην ουσία του πάπα τους, είτε να πούν ψέματα. Νομίζω ότι το κλειδί στην απάντηση αυτή της ερώτησης βρίσκεται στη συζήτηση που είχανε εκεί στη γόνδολα στην αρχή της ιστορίας μας. Το πρόβλημα ήταν η ερμηνεία των βιβλικών ε, ιστοριών. Και νομίζω ότι όλο αυτό ήταν ένας τρόπος να δώσουν έστω και μία πλαστή απόδειξη, άμα δεχτούμε ότι ήταν ψέματα, στον κόσμο, ότι ο Χριστός όντως υπήρχε και ότι όλα είναι, όπως ακριβώς θα λέμε, να έχω την απόδειξη, σας τις δείχνω. Και νομίζω ότι η Καθολική Εκκλησία το έπιασε αυτό. Νομίζω ότι ναι, οκ, Προφανώς το αρνήθηκε, αλλά τη συνέφερε και λίγο ο κόσμος να πιστεύει ότι όντως κάποιοι άνθρωποι είδανε με τα μάτια τους όλην αυτή την ιστορία και όντως τα πράγματα έγιναν όπως ακριβώς τα λέει η βίβλος και όπως ακριβώς τα λέει η χριστιανική πίστη. Μάλιστα λέγεται ότι βγάλανε μία, ένα, degree, ένα, ένα διάγγελμα, δεν ξέρω, μία διαταγή, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά, η οποία λέει ότι όποιος πιάστη να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο μηχάνημα, θα, θα του κάνουν excommunication. Θα τον, δεν ξέρω πώς είναι. Ξέρω βασικά, αλλά τώρα δεν θυμάμαι πώς είναι στα ελληνικά. Θα τον αποβάλουν, τέλος πάντων, από την εκκλησία. Ε, Τώρα, εγώ το έψαξα αυτό, δεν μπόρεσα να το βρω πουθενά Ξέρω τη χρονιά που έγινε, όποιος θέλει να το ψάξει κάντε το Λέγεται ότι αυτή η διαταγή βγήκε το 1988 Η μόνη απόφαση που βρήκα το 1988 λέει ότι θα κάνουν excommunication Σε όποιον καταγράφει με ηλεκτρονικό τρόπο κάποια, κάποια εξομολόγηση Αυτό είναι το μόνο που βρήκα Αλλά ας δεχτούμε ότι όντως υπάρχει κάποια τέτοια διαταγή, κάποια τέτοια απόφαση και απλά δεν το βρήκα πουθενά. Νομίζω ότι συμφέρει στην εκκλησία να κυκλοφορεί μία τέτοια φήμη. Αυτά, αυτό ήθελα να πω σχετικά με το θέμα. Για κάποιο λόγο συμπαθώ αυτούς τους δύο τύπους. Θα σας πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι λέγανε ψέματα. Ξεκάθαρα, αυτό πιστεύω. Ε, Υπάρχουν δηλαδή αποδείξεις, okay, ό,τι έδωσαν ήταν λάθος, δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει Όλη η φυσική πίσω από τον τρόπο με τον οποίο λέγεται ότι λειτουργούσε αυτό το μηχάνημα δεν μπορεί να λειτουργήσει ε, Είναι αδύνατον να, να πίστεψε ο Πάπα τον Ερνέτη ότι ναι μπορεί να φτιάξει κάτι τέτοιο και να του έδωσε 12. Ε, μεγάλους φυσικούς για να τον βοηθήσουν ε. παρεπιπτόντως δεν ξέρω αν παρατηρήσατε τη συμβολικότητα του αριθμού 12 φυσικοί σαν τους 12 αποστόλους και ένας ο αρχιγός τους, ο Ερνέτη, ο Χριστός ε. ναι, τέλος πάντων ήταν παπάς, τι περιμένετε <laughs> Τέτοια, τέτοιες, τέτοιες προσλαμβάνουσες είχε Οκ. Okay, εντάξει, εγώ όμως τους συμπαθώ αυτού τους δύο Ακόμα κι αν είπανε ψέματα, εγώ τους συμπαθώ αυτούς τους δύο γιατί νομίζω η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το κάνανε με αγαθή προέρεση κατά την άποψή τους. Προσπαθούσανε να, να εξυπηρετήσουν ένα σκοπό που οι ίδιοι θεωρούσανε πάρα πολύ σημαντικό, που ήταν η διάδοση της χριστιανικής πίστης. γιατί τη χριστιανική πίστη δεν μπορεί να έχει χειροπιαστεί επιστημονική απόδειξη, αυτοί είπανε ναι, δεν γίνεται, αλλά εμείς, θα πούμε ψέματα και θα πούμε ότι βρήκαμε μια τέτοια απόδειξη. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Πάμε τώρα στη μηχανή. Πώς σας φαίνεται αυτή η μηχανή σαν μηχανή. Πιστεύετε ότι θα ήταν cool να υπάρχει κάτι τέτοιο. Πιστεύετε ότι θα θέλατε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν σας κρύβω ότι όταν άκουσα την ιστορία για πρώτη φορά έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Είχα ενθουσιαστεί. Ε, μου φαινότανε μαγικό το ότι μπορούσες να έχεις μια τηλεόραση και να δεις όποια χρονική στιγμή από το παρελθόν. Μου φαινότανε μαγικό το να μπορείς να, να δεις στην ουσία τα, τα έργα του Σέξπιρ με τον Σέξπιρ να πρωταγωνιστεί ή τα έργα του Μολέρου με τον Μολέρο να πρωταγωνιστεί. Το είχα πάει και ένα βήμα παρακάτω και είχα σκεφτεί πώς μπορείς να κάνεις ε, να βγάλεις χρήματα από αυτή την υπόθεση φανταστείτε ένα Netflix το οποίο αντί να στριμάρει ταινίες στριμάρει ιστορικές στιγμές ας πούμε έγραφες τι θες να δεις σε ποια χρονική στιγμή πατούσε Enter και έβλεπες ό,τι ήθελες εγώ θα πλήρωνα πολλά χρήματα για αυτό το Netflix αλήθεια, αν υπάρχει κάντε το αν, αν μα ακούει ο πάπα και υπάρχει αυτή η μηχανή κάντε το θα βγάλετε πολλά χρήματα ε, τέλος πάντων Κάπως έτσι ήταν η σκέψη μου και μετά αυτό άρχισα να αντικαθίστατε από ένα τρόμο γιατί πραγματικά συνειδητοποίησα τη σημαντικότητα αυτού του πράγματος. Σκεφτείτε πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Σκεφτείτε αν ήσασταν μία κυβέρνηση και είχατε ένα τέτοιο εργαλείο. Δεν θα κοιτούσατε το μακρινό παρελθόν. Θα κοιτούσατε το πολύ πολύ κοντινό παρελθόν, ας πούμε τη χθεσινή συνεδρίαση του πενταγώνου του εχθρού σας ή του Υπουργικού Συμβουλίου του εχθρού σας. Θα παρακολούθησατε τέτοια περίεργα πράγματα, θα βγάζατε σκάνδαλα, θα τους κρατούσατε όλους στα χέρια, θα ήσασταν η πιο δυνατή κυβέρνηση στον κόσμο... Θα καταστρέφατε όλου του εχθρού σα μέσα στη χώρα, δεν θα υπήρχε αντιπολίτευση. Θα κρατούσατε για αυτό στοιχεία με τα οποία θα μπορούσατε να του απειλήσετε ότι θα του καταστρέψετε και απλά δεν θα υπήρχε τίποτα. Θα υπήρχατε εσεί, θα ήσασταν δικτατορία και δεν θα υπήρχε κανένα εχθρό γιατί θα αρχίζατε πόλεμο, πόλεμο με όλου του εχθρού σα και θα ξέρατε όλε τι κινήσει του. Νομίζω ότι η πρακτική χρήση αυτού του μηχανήματο δεν θα ήταν να κοιτάμε το πολύ μακρινό παρελθόν, θα ήταν να κοιτάμε μία ώρα πριν ή κάτι τέτοιο ή μερικά λεπτά πριν τι έγινε πριν από δύο λεπτά στο τάδε μέρος στο στο μέρος όπου βρίσκεται ο εχθρός μας γενικά οι τεχνολογίες μπορούν να ανακαλυφθούν από πολλούς συγχρόνους δηλαδή μία τεχνολογία δεν ανακαλύπτεται γιατί υπάρχει κάποιος τόσο έξυπνος που να να την ανακαλύψει ή να την εφεύρει βασικά γιατί μιλάμε για μηχάνημα Δεν γίνεται λοιπόν επειδή υπάρχει κάποιο τόσο έξυπνο που να εφεύρει ένα μηχάνημα. Μία εφεύρεση στην ουσία συμβαίνει γιατί ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε μία βιβλική φράση, μια και μιλάμε για το Βατικανό. Όλε οι γνώσει που χρειάζεται για να κατασκευάσουμε το συγκεκριμένο μηχάνημα υπάρχουν. Οπότε σε κάποια φάση θα ανακαλυφθεί, θα, θα εφευρεθεί αυτό το μηχάνημα. Είτε θα γίνει τώρα, είτε θα γίνει σε μερικά χρόνια από τώρα. Κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν υπάρχουν μάλιστα λίγες περιπτώσεις που οι εφευρέσει γίνανε σχεδόν τον ίδιο μήνα από δύο διαφορετικά πράγματα και αυτός που πήρε την ευρεσιτεχνία ήταν αυτός που κατέθεσε τα χαρτιά του στις, στις πατέντες πρώτος. Υπάρχουν πολλά τέτοια στοιχεία, πολλά, πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή όμως η εφεύρεση είναι εξέρεση. Γιατί ο πρώτος που θα ανακαλύψει αυτή την... που θα εφεύρει αυτό το μηχάνημα δεν θα επιτρέψει σε κανέναν άλλον να το ξαναεφεύρει. Αυτό ήτανε. Αυτός που θα το βρει πρώτος αυτός θα είναι ο κυρίαρχος του κόσμου. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ τρομακτικό. Και τώρα η δική μου άποψη. Σας το είπα. Πιστεύω ότι ο Ερνέτη και ο Φρανσουά Μπρουν έλεγαν Ψέματα. Ίσως με αγαθούς σκοπούς, αλλά παρόλα αυτά έλεγαν ψέματα. Αλλά πιστεύω όχι απλά ότι μία τέτοια μηχανή που θα σου επιτρέπει να δεις το παρελθόν είναι πιθανόν να εφευρεθεί, αλλά ότι υπάρχει ήδη γύρω μας και μπορούμε να το κάνουμε ο καθένας μας ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να μην μπορούμε να επιλέξουμε ακριβώς ένα χρονικό σημείο στο παρελθόν και μία χρονική περίοδο στο παρελθόν να δούμε. Μπορεί κάποια πράγματα να έχουν χαθεί και να μην μπορέσουμε ποτέ να τα ανακαλύψουμε. Αλλά υπάρχουν τόσες ιστορικές στιγμές και τόσα ιστορικά πράγματα που μπορούμε να βρούμε μέσα σε βιβλία να ξαναζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας που πραγματικά αυτή η μηχανή είναι ένα βιβλίο. Αν θέλετε μια τέτοια μηχανή μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο Είναι μαγευτικό το να διαβάζεις Παρένθεση Αν σας αρέσει το διάβασμα όσο εμένα μπορείτε να μας βρείτε στο YouTube Once upon a book, YouTube channel, μιλάμε καθαρά και μόνο για λογοτεχνία και για βιβλία Κλείνει παρένθεση Ελπίζω να μην εγκαταλείψατε το podcast μας λόγω αυτής της διαφήμιση. Αλλά ναι, είμαστε περήφανοι, είμαι περίφανος γι' αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν άλλος τρόπος να δείτε στο παρελθόν. Πολλά, 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 εκατομμύρια χρόνια στο παρελθόν είναι ο ουρανός. Κάθε φορά που βρίσκεστε έξω, σηκώστε τα μάτια σας ψηλά στον ουρανό και μπορείτε να δείτε την ιστορία του σύμπαντος να ξετυλίγεται μπροστά σας. Το φως που βλέπετε έχει ξεκινήσει το ταξίδι του πριν από πολλά πολλά εκατομμύρια χρόνια. Μάλιστα, αν θέλετε να το πάμε ένα βήμα παρακάτω, μπορείτε να δείτε μόνο το παρελθόν. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το το παρόν σας φτιάχνεται αποκλειστικά και μόνο από το παρελθόν σας. Γιατί ο χρόνος που κάνει ένα σήμα οπτικό να ταξιδέψει από τα μάτια στο... Σημείο του εγκέφαλου που ερμηνεύει εικόνες Είναι υπαρκτός Είναι δεδομένος Συνεπώς κάθε φορά που αντιλαμβάνεστε μία εικόνα Αυτή η εικόνα βρίσκεται ήδη στο παρελθόν Οπότε τελικά ίσως το πρόβλημα να μην είναι το παρελθόν Να μην είναι να δούμε το παρελθόν Είναι πραγματικά να συνειδητοποιήσουμε τι είναι το παρόν Και να προσπαθήσουμε να ζήσουμε λίγο περισσότερο στο παρόν Αυτά Φιλοσόφησα λίγο περισσότερο από όσο θα ήθελα σήμερα. Κάντε μας review αν σας άρεσε αυτό το podcast. Να είστε καλά και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!